0: ein großer Wunsch immer danach, irgendwie die Leute einordnen zu können. Standardisierung, ne? gerade du das sagst, ist immer du HR. So. Ne? Das immer, ist immer noch so. Denn. Wir müssen, damit wir effizient sind, müssen mhm. wir die Dinge kategorisieren und standardisieren und so weiter. Aber bei all der Standardisierung und Kategorisierung fällt halt die Vielfalt voll hinten über. Ne? Weil wenn wir das nicht auch öffnen, dann fallen uns Gehen euch und solche Fische sozusagen ja echt durch die Lappen. Ist für mich auch etwas, was ich in der Scanner-Persönlichkeit
1: sehe und ein Mensch mit vielen Talenten. Heute spreche ich mit Maika Engelmann darüber, was eine Scanner-Persönlichkeit eigentlich ist, was, was Scanner-Persönlichkeiten auszeichnet und was eigentlich die Welt, die Arbeitswelt an den Scanner-Persönlichkeiten hätte wenn sie sie dann machen lässt. Sind Scanner-Persönlichkeiten der Joker für die Zukunft? Darüber rede ich heute mit Maika Engelmann. Scanner-Persönlichkeiten, Maika, ich glaube, wir müssen nochmal den Begriff klären und gucken, mhm. was das eigentlich ist. Vielleicht nochmal von vorne anfangen, bis wir eigentlich wirklich nachher zu dem Thema oder unserer Theorie kommen oder unser, unserem Statement, wie auch immer dass das wahrscheinlich etwas ist, was die Unternehmen, die zukunftsfähig sein wollen, ganz gut gebrauchen könnten. Aber lass uns nochmal von vorne anfangen. Also wenn ich den Begriff Scanner Persönlichkeit google, kriege ich da ganz viele Hinweise, aber gleichzeitig sehe ich in Anführungszeichen nur 14.000 Ergebnisse, was für ein Google-Suchergebnis erstmal wenig ist. Mhm. Aber trotzdem ist der Begriff ja so immer mehr im Gespräch, wenn man es mal so nennen. Also ich höre ihn immer öfter seit, was weiß ich, seit einem Jahr oder so. Mhm. Ich kann das gar nicht genau benennen. Aber mir kommt es so vor, als wenn mehr und mehr dieser Begriff äh, in unseren Sprachgebrauch, in die Selbstverständlichkeit mit reinkommt. Und ja, irgendwie ist er von der Autorin, der amerikanischen Autorin und Coachin Barbara Cher äh, geprägt. Und ähm, liegt jetzt so, ich sag mal, liegt jetzt so in der Luft. Na, lass uns mal tiefer einsteigen, was das eigentlich so ist, Scannerpersönlichkeit. Und ich würde mal anfangen, mit, vielleicht mit anderen Begriffen, weil ich stelle mal ganz oft fest, dass grundsätzlich wir hängen uns sehr stark an Begrifflichkeiten fest und verbeißen uns dann auch. Und jeder hat dann so seine spezielle Meinung dazu. Es jetzt, ich würde das mal nicht so akribisch verstehen wollen grundsätzlich. Aber ich, ich persönlich würde Begriffe sagen, die passen da sehr gut dazu. Da sehe ich eine sehr große Ähnlichkeit in dem, was es meinen könnte. Und das ist der Begriff Neogeneralist. Dazu können wir nachher nochmal einsteigen. Denn ganz das Wort Vielbegabte ist für mich auch etwas, was ich in der Scanner-Persönlichkeit sehe und ein Mensch mit vielen Talenten. Und dann fällt mir noch ein, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, Beschreibungen so, ach, so ein buntes Zebra oder so ein Tausendsasser oder jemand, der auf vielen Hochzeiten tanzt, ein Hans Dampf in allen Gassen. So ein Generaldilettant, habe ich auch neulich mal irgendwo gelesen, dass, der kann alles, nur nix, richtig, alles nur so ein bisschen. Und flatterhaft, das würde ich auch so in die Richtung sagen, weil es sind auch Leute, die sich auf nicht auf eine Sache festlegen können. Das sind aber allesamt negative Begriffe und ähm, die eher abwertend so verstanden werden vom allgemeinen Volksmund im Sprachgebrauch. Und mir kommt es so vor, als wenn Menschen mit vielen Interessen und Talenten, als wenn denen gar keine Wertschätzung entgegengebracht wird. Allein von dem Sprachgebrauch, wenn man sich diese Tausendsasser und so weiter, diese Worte angeht, ist das eher absch wertend, abschätzend. Dabei... Und deswegen, das, darüber werden wir heute reden. Dabei sind nämlich diese Fähigkeiten, die dahinter stecken. Und wir sagen auch gleich noch, welche Fähigkeiten das sind. Da sind diese Fähigkeiten, die werden eigentlich ähm, völlig unterschätzt und äh, werden aber dringend gerade gebraucht. So, Und da lass mal einsteigen.
0: Mhm. Also tatsächlich finde ich den Bereich Scanner, äh, den Begriff äh, Scanner auch am positivsten. Also das hat irgendwie sowas cool ist <lacht> und irgendwie auch so ein bisschen was, ähm, das zeigt diese, diese, diesen Blick auf die Dinge irgendwie ganz gut. Also es ist so visuell, finde ich. Und das finde ich daran, das mag ich an dem Begriff. Ich kann den Begriff aber eigentlich, wenn ich den so höre, kann ich da erstmal gar nichts mit anfangen. Also da finde
1: ich ihn schon schwierig, weil was sagt mir das eigentlich? Da bin ich, wenn ja. ich jetzt nicht nachlese und sozusagen nachbohre, erst nur vom Hören, ich persönlich mhm. jetzt zumindest, nicht wirklich abgeholt, was das sein könnte.
0: Ja, es kommt natürlich auch aus dem Amerikanischen. Ich glaube, Barbara Scher ist, glaube ich, Amerikanerin. Und äh, mir ist dieser Begriff tatsächlich auch das erste Mal mit diesem Buch. Ich glaube, das ist so für alle Menschen, die sich als scanner mittlerweile beschreiben, ist das so ein bisschen so die Bibel, so die, so der Knall gewesen, was irgendwie oder der Knoten, der da geplatzt ist. Und ähm, sie beschreibt das, ähm, also warum scanner glaube ich, weil diese Menschen einfach unheimlich viele Bereiche für sich so entdecken und abscannen und ähm, auch sehr viel zwischen diesen Bereichen switchen können. so Und ich habe auch lange nach so einem Begriff gesucht und wusste das auch immer nicht so genau, was da jetzt irgendwie passt. Und ich hatte von dir tatsächlich auch so öfter schon den Begriff Neogeneralist gehört. Aber irgendwie finde ich auch den selbst, nicht so positiv. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch was Persönliches oder so.
1: Das liegt aber daran, meiner Meinung nach, dass das Wort Generalist sehr, ähm, ja, überhaupt nicht gern gesehen ist, weil man immer mutmaßt, jemand kann alles und nichts Ganzes, nichts Halbes und nichts ja, genau. Ganzes. So. Das
0: ist ja auch Hans Dampf in allen Gassen. Ja, genau. Ne? Das okay. ist, glaube ich, dieser negative
1: und über viel, also der Begriff Generalist ist ja nicht neu. Das heißt, der, ne, das ist ein ganz normaler Begriff, der immer schon so gefühlt ähm, genutzt wird, der aber immer negativ in einem negativen Kontext ist. Und deswegen, glaube ich, ist es so wahnsinnig schwierig, da jetzt auch mm. irgendwie was Positives zu sehen. Deswegen ist dieses Wort Scanner-Persönlichkeit erstmal neuer und, und unbefleckter. Mm. Also wir haben noch kein zementiertes Bild davon im Kopf. Mm. Gleichzeitig ist es noch, noch finde ich, noch viel zu viel sagen. Aber die, die den, wo, ähm, den Begriff nutzen, die haben ja schon eine ganz klare Vorstellung, was das für sie bedeutet. Und da lassen wir nochmal einsteigen, weil mit dem Buch von der Barbara Scher, das wir schon genannt haben, da, da wird sozusagen reflektiert, äh, was bei Menschen los ist, die Schwierigkeiten in der Zielfindung und Motivation haben, weil sie als Hochbegabte sich in ganz, ganz vielen Bereichen interessieren und auch ähm, wohlfühlen und auch tätig sind. Mhm. Und ähm, Lass mal sozusagen nochmal auf das, was eigentlich äh, den Begriff oder die Merkmale, können wir so sagen, was eine Scanner-Persönlichkeit auszeichnen kann. Vielleicht darf ich noch nochmal eingehen. Vielleicht, hast du, vielleicht fängst du einfach mal an, mhm. was es für dich bedeutet.
0: Also ich glaube, es hat auch viel mit Begeisterungsfähigkeit zu tun. Also ich glaube, das ist so, also wir Scanner-Persönlichkeiten sind unheimlich schnell, unheimlich begeistert von einer Sache und fuchsen uns da total rein und können uns auch da reinfuchsen. Also ich weiß auch, dass ich zum Beispiel in, als ich noch in angestellten Angestelltenverhältnissen war, dass ich immer super schnell eingearbeitet war, weil ich einfach mich super schnell in die Dinge reindenken konnte, so wenn sie mir Spaß gemacht haben. Und ähm, ist, ich glaube so, was wir ja auch gemein haben, ist so dieses super schnell irgendwie ein Funke, der so überspringt und dann, oh komm, das mache ich jetzt auch mal schnell, so irgendwie das interessiert mich so. Und Halt eben nicht, nicht so Scheuklappen aufzuhaben und zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie der Fachidiot und mache hier mein Ding und dabei bleibe ich, das kann ich irgendwie so, sondern. Und ich mache das irgendwie 20, 30 Jahre lang, ja. nur das eine. Ja, oder genau. Zwei Sachen. Sondern halt sozusagen, ich glaube, der Kick an sich ist dieses auch Springen zwischen den Interessen. Also ich glaube sich Also ein, ein Scanner, eine Scanner-Persönlichkeit findet sich höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal so einfach so ganz äh, keck und frech formulieren, wahrscheinlich nicht in sowas wie, ähm, also der ist kein Herzchirurg, glaube ich. <lacht> es sei denn, er hat irgendwie als Hobby noch eine Million andere Sachen, die er ausleben kann. Weil der Herzchirurg,
1: der muss sich wirklich fokussieren. Ist, genau. Genau. Also,
0: sehr, sehr spezialisiert ist, genau. Und ich glaube, dass, das ist es halt, ne, dass den Scanner-Persönlichkeiten das auch schwer fällt, sich auf eine Sache festzulegen. Und das ist ja was, woher dieser negative Touch kommt. Ne? Also du kannst, Hans Dampf in allen Gassen, du kannst dich ja nicht für was entscheiden, du, ähm, du kannst dich nicht festlegen. Das sind so, ich, ich würde noch gerne noch einen Begriff dazu packen und zwar Freigeister. Also ich glaube, auch das ist es, ne? Also diese Menschen, die einfach unheimlich flexibel im Denken sind und einfach sehr schnell begeisterungsfähig sind. Und klar, der, der Umkehrschluss ist natürlich, dass wenn sie die Begeisterung verlieren, dass sie dann keinen Bock mehr haben. Aber das ist ne? meine Erfahrung nach,
1: weil, <lacht> Mann, das muss ich gleich rausschneiden. aber das ist meine Erfahrung nach, ähm, auch hauptsächlich ein Problem des Umfelds. Weil wenn ich mir so die Bezeichnung oder, oder die Definition von Scanner-Persönlichkeiten durchlese und auch die Tests, die es dazu im Online gibt, mache, dann bin ich auch eine Scanner-Persönlichkeit. Mhm. Aber ähm ich weiß, also aus dem, was mir reflektiert wird und was ich mache, dass es nicht so ist, dass ich mich nicht fokussieren kann. Ganz im Gegenteil, ich kann mich aber auf x verschiedene Dinge fokussieren. Und das wäre sozusagen ähm, eigentlich nochmal eine andere, nochmal eine etwas tiefer gehende Definition, weil oberflächlich so ist es leicht zu sagen, ja, interessiert sich für vieles, verliert aber schnell den Fokus. Ich kontere und sage... Ich interessiere mich für vieles, aber ich verliere deswegen nicht den Fokus. Also das ist, muss sich nicht immer unbedingt ausschließen. Und das ist auch ähm, vielleicht ja auch, um nochmal einen ganz anderen Ansatz zu bringen, es ist ja auch nicht schlecht, den Fokus zu verlieren in dem Sinne, dass ich sage, ich gucke nicht nur auf eins, sondern ich gucke auf zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist ja auch einer, also es wird von außen wahrgenommen, als, auf, als ob man den Fokus verlieren würde. Aber man macht gleichzeitig den Fokus eigentlich viel weiter und guckt eigentlich auch gleich weiter und tiefer. Also für mich ist eine größere Breite und gleichzeitig eine größere Tiefe, in die ich auch hineingehe. Und mhm. da bin ich extrem fokussiert. Da bin ich auch, also um mal beim Vergleich des Herzchirurgens zu bleiben, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Analysen mache oder was auch immer, also in, dem, in der Aufgabe, die ich da gerade mache, da bohre ich so rein und so tief. Und da bin ich ähm, sehr fokussiert für den Moment, weil es auch wichtig ist. Aber es das heißt nicht, dass ich nicht dann wieder in die, übergeordnete Vogelperspektive switchen kann mit einer extremen Flexibilität und Leichtigkeit und wieder in die anderen Dinge reinbohre. Also für mich ist das kein entweder oder, sondern das partizipiert sich um, zumindest in dem, wie ich das äh, so natürlicherweise mache, ist das mit implementiert.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das Wichtige daran ist, zu erkennen, ob ich diese Dinge, die ich tue, auch selbst gewählt und gerne mache. Das stimmt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also wenn ich kann auch zwischen verschiedenen Dingen hin und her switchen und kann auch sagen, okay, ich bin jetzt für den Moment fokussiert an einer Sache dran. Das Ding ist nur, dass diese Sache schon mich auch irgendwie catchen muss, weil wenn ich Dinge tue, die mir gar nicht liegen. Also es ist ja nicht so, dass die viel Interessierten oder die Scanner-Persönlichkeiten alles gerne machen. So ist es ja nicht so. Es gibt ja Unterschiede und Nuancen. Und die einen ähm, sind total gerne mit ihren Händen irgendwie, erschaffen Dinge und sind sehr kreativ und machen dann irgendwie Malerei, Skulpturen, wie auch immer. Und switchen da aber auch in ihren verschiedenen Interessen. Und dann gibt es aber auch die, die, glaube ich, sehr, gedanklich sozusagen sehr vertieft fokussiert und vielseitig und viel interessiert sind. Und das ähm, das ist ja einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie Fall. bei allen anderen mhm. Sachen auch. so Und ähm, ich glaube, genau, das Feuer, was sozusagen für diese Themen ist, das ist, glaube ich, der Unterschied. Aber ich glaube schon, dass es auch ein Merkmal ist von Scannertypen. Und da erkenne ich mich schon auch wieder, dass wenn die Dinge langweilig werden, dann verlieren wir den Fokus. Also so ist es glaube ich schon. Oder wenn es auch nicht gesehen wird oder so. Also wenn ich irgendwas mache und es wertschätzt niemand und ja, dieser Funke fliegt Punkt. nicht genau. über oder so, dann werde ich auch dann Das ist das aber so das, was ich ist.
1: sage, das Umfeld ist eigentlich, ja. eigentlich versteht ja. das Umfeld nicht, wie du tickst und ja. reagiert nicht entsprechend oder oder bietet dir nicht die Möglichkeiten. Ja. Das lassen wir nochmal hinten anstellen, weil da will ich nachher nochmal mhm. drauf zukommen. Aber nochmal zurück zu dem, was eine Scannerpersönlichkeit auszeichnet, welche Merkmale und Du hast gesagt, schnell Feuer in Flamme fangen, schnell sich das begeistern. Und da ist ja auf meiner Stichwortliste sowas wie chronische, unbändige Neugierde. Mhm. Das ist ein absolutes äh, Merkmal ja. für eine scanner die Suche und das Streben nach mehr. Eine tiefe Begeisterungsfähigkeit für verschiedene Fachthemen. Eine Wissbegierde, das überschneidet sich zum größten Teil. Eine ausgeprägte Kreativität, hat 100 Ideen ist vielfältig in der Begabung und hat auch vielfältig in den Interessen, ist ähm, intelligent, intelligent flexi ist flexibel, hast du schon erwähnt. Und es gelingt den meisten, sich innerhalb kürzester Zeit äh, in ein Thema überdurchschnittlich gut einzuarbeiten, anzueignen. Das sind so ganz grob die ähm, Merkmale, die man so, ich sag mal, da gibt es den Konsens, dass das die Scanner-Persönlichkeit darstellt. Und es wird auch davon ausgegangen, dass es oft gepaart ist mit Hochsensibilität, also mit vielfältiger Sinn, wie soll man das sagen, Sensibilität.
0: Ne? Ja, so Sinneswahrnehmung, ne? also eine Wahrnehmungstiefe, auch Wahrnehmungsschärfe.
1: Und ausgeprägter Intuition. So, Das sind mhm. so die Dinge, die eine Scanner-Persönlichkeit auszeichnen. Und ähm, ich, ich weiß eben, diese, diese tiefe Begeisterung, das ist, glaube ich, schon etwas, was... Sch nicht in der durchschnittlichen Masse der Menschen einfach so, was man so wahrnimmt, sondern das sind schon, das ist das Thema Leidenschaft, mit Leidenschaft etwas bei sind und so weiter, das, das sind wahrscheinlich genau diese Momente, die damit gemeint sind und ich würde sogar auch weitergehen und sagen, auch nicht nachlassen, also wenn ich meine Leidenschaft gefunden habe, wenn ich das Thema gefunden habe, wenn ich weiß, das macht Sinn und so weiter, ne? also die Suche nach Sinn und Streben, dann, äh, dann ist man super fokussiert und das ist ja das, was du sagtest, mhm. ne? dann ist man da wirklich bei der Sache und der Moment, wo das dann nachher nachlässt, dann ist irgendwas aber auch passiert. Und da mhm. kommen wir, wie gesagt, im Arbeitsumfeld gleich nochmal zu. Wir haben vorhin das Wort Neogeneralisten genannt und das ist ähm, in meinen Augen in etwa gleichzusetzen. Ich will da jetzt auch gar keine Diskussion darum äh, entfachen, ob es wirklich identisch ist, aber es ist fast, fast ähnlich oder in, in meinem mhm. Laien in meiner Laienwahrnehmung gleich. Und da gab es einen ganz interessanten Artikel von der T3N, ich weiß nicht, ob du die Zeitschrift kennst. Mhm. Und die Autorin des Artikels, Maike Knights, die hatte dazu äh, so ein paar, ein paar Sachen geschrieben, die fand ich ganz gut. Und zwar hat sie gesagt, unter anderem, es ist kein, also so eine Scanner-Persönlichkeit, was zeichnet die aus? Was ist deren, nehmen wir mal an, deren CV oder Karriereweg? Mike Kneitz schreibt, es ist kein fein asphaltierter, gerader Berufsweg, sondern eine kurvenreiche Schnellstraße. Das finde ich eine sehr gute Beschreibung. Und gleichzeitig merkt man noch daran, diese nicht angepasst hat oder im anderen Sinne. Es passt da also so eine Scannerpersönlichkeit. Vita passt meistens nicht in Schubladendenken. Da beißen sich zwei Dinge. Da müssen wir nachher auch nochmal gucken. Also ich behaupte mal, die Scanner-Persönlichkeiten sind erstmal eine echte Zumutung für jeden hr oder überhaupt für den ganzen HR-Bereich. Weil diese konformen, die möchten halt gerne konforme Lebensläufe, die sie nach Standards filtern können, damit sie ihre Prozesse äh, durchführen können. Das ist auch alles verständlich. Aber der CV einer Scanner-Persönlichkeit äh, ist eben alles andere als äh, im Durchschnitt oder normal und erschwert natürlich so ein Vorgehen. Das heißt, da ist auch eine große Gefahr, dass die nicht erkannt werden oder dass die rausgefiltert werden.
0: Ich glaube auch, dass die oft Lücken im Lebenslauf haben. <lacht> oder was heißt sogenannte Lücken? Ne? Es ist ja nicht so, dass ähm, Lücken entstehen, weil man einfach nichts gemacht hat. sondern ähm, Und auch Brüche im Lebenslauf. Ne? Also ich finde das mit dem Weg total spannend, was sie da gesagt hat, mit, dem, mit der Schnellstraße lustigerweise ist es so, dass, also mein meine kleine Beratungsfirma heißt ja auch Y-Stories und lustigerweise ist es genau das Sinnbild, was ich ja auch habe. Also es geht bei mir ja ganz viel um rote Fäden, also den roten Faden finden und zwar in halt verschiedenen Abzweigungen, bei mir sind es halt die Abzweigungen so und das Y ist, wenn man sich das ja so anguckt, es ist ja auch so, es ist halt eben kein I, <lacht> ne? also das I ist halt gerade. Also, was ich total interessant an diesem an diesem Sinnbild finde von dem Weg und der Schnellstraße, ist, dass ich ähm, selbst das auch als so eine Reise finde. Also so eine Reise, die halt eben kein I ist oder so. Ich finde auch ein I, zum Beispiel in meinem Namen ist ja ein Y, Maika. Und es ist halt eben kein I, sondern es ist halt das Y heißt halt auch, es gibt mehrere Wege. So, Es gibt Abzweigungen und die... Es ist halt nicht einfach alles gerade, sondern es darf halt auch irgendwie mal krumm und schief sein und es gibt auch mehrere Wege, also dein Weg ist nicht vorbestimmt sozusagen, ne? sondern du kannst auch einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt mal rechts oder links oder wie auch immer und das finde ich schon spannend und daher natürlich auch so ein bisschen die Idee von Why Stories, also dieser rote Faden halt, diesen roten Faden finden in der eigenen Lebensgeschichte und den zu erzählen, ne, so also verschiedene Brüche, verschiedene Abzweigungen zu einem ganzen Bild zusammenzufügen. Und dieser rote Faden ist tatsächlich oft auch einfach diese scanner Das muss ich schon sagen, auch bei meinen eigenen Kunden, die ich betreue, da ist es dann oft so, dass sich immer wieder dieser Kreis auch schließt. Ne? Und ähm, ja, das ist irgendwie ein ganz cooles Bild, finde ich.
1: Das stimmt, das ist auch witzig, wie sich so dein Y oder dein Y im Namen, ja cool, als hätte das jemand geahnt. ne? Yes. Was ich aber äh, also nochmal drauf, ich möchte nochmal den Faden zu, dazu wieder zurückfinden, ähm, dass Gender-Persönlichkeiten äh, eine Zumutung sind für Israel, habe ich gesagt, und sie sind auch eine Zumutung für ihr Umfeld und auch schwer nachvollziehbar für andere, weil sie einfach... Andere Menschen überfordern. Und zwar die Vielfalt, die eine Scannerpersönlichkeit hat, ist nicht vorstellbar meistens für, für Menschen, die das nicht ähm, ja, kennen oder erleben oder haben, selber haben. Das heißt, eigentlich ist die Scannerpersönlichkeit ganz oft limitiert durch das, was im Kopf des Gegenübers passiert. Ähm, fängt damit an, wir haben ja vorhin gesagt, auch wie negativ diskutiert wird, diese Begrifflichkeiten, äh, Hans Dampf in allen Gassen und so weiter, äh, macht alles, nur nichts ganz, nichts Halbes, nichts Ganzes, fängt damit an. Das heißt, ich unterstelle immer, dass die Person, die dir gegenüber sitzt und sowas denkt oder sagt, eigentlich selber nicht ähm, in der Lage ist, sich das visuell vorzustellen oder überhaupt äh, zu ergreifen, dass es möglich ist, dass jemand verschiedene Dinge gleichfalls mit einer gleichen Leidenschaft, gleichen Tiefe und so weiter macht. Also das meine Theorie ist, äh, Scanner-Persönlichkeiten sind erstmal eine Zumutung fürs Umfeld, weil schwer nachvollziehbar. Äh, sie überfordern äh, aufgrund ihrer vielen Interessen, vielen Tätigkeiten, vielen Dinge, und sie passen nicht in klassische Karriereleitern rein. Das heißt, man kann sie nicht lesen. Also klassische Karriereleitern sind ja immer so, ne, machst du irgendwie, kommst du an als Praktikant, dann bist du Junior, dann bist du Senior, dann bist du weißt der du Geier was. So, so sehen halt CVs von Scanner-Persönlichkeiten nicht aus. Zumindest mhm. die, die ich kenne. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was man liest. Das ist auch absolut logisch, wenn du dir die Charakteristika anguckst. Ähm, das sind halt keine klaren Wege, sondern Brüche. Und ähm, gleichzeitig haben diese Scanner-Persönlichkeiten so viele tiefgehende Fachkenntnisse. Das ist auch wirklich unvorstellbar für eine Person, die jemanden einstellen soll. Kann der das wirklich? Da stehen irgendwie 500 Sachen, da glaubt ja kein Mensch, dass du das kannst. Ne? Das sind echte Herausforderungen. Und ähm, diese äh, Tiefe an, an Know-how und an Skills und so, die ist für das Umfeld einfach unglaubwürdig in dem Sinne, weil das Umfeld das nicht gewohnt ist, dass solch eine Fülle vorhanden ist in einer Person. Und mir wird ja auch oft gesagt, ich mache eigentlich so Dinge für drei Personen oder drei Berufe oder drei was auch immer. So, ne? Also diese Vielfalt, das kann doch gar nicht angehen, das sind doch eigentlich alles Beruf A, B, C, doch, das mache ich halt alles. Also das wird irgendwo nicht geglaubt, in dem Sinne es ist es nicht böswillig, aber es ist einfach, da fehlt eine Vorstellungskraft, will ich mal so sagen, dass das so ist.
0: Also ein, eines der meistgehörtesten Sprüche oder einer der meistgehörtesten Sätze ist tatsächlich auch, entscheide dich doch mal. Ja. <lacht> Und lustigerweise ist das die Geschichte, wie ich zu dem Buch von Barbara Scher gekommen bin, weil der, der Untertitel oder der Titel von dem Buch ist, glaube ich sogar, ähm, du musst dich nicht entscheiden, wenn du viele Träume hast. Und tatsächlich war es so, dass ich am Anfang meiner Selbstständigkeit und ich selbst arbeite ja auch mit meinen Kunden viel an Positionierung, und um Markenpositionierung und ich mir wurde suggeriert, ich müsste jetzt, es ging ganz viel natürlich auch immer wieder in der Positionierung geht es um Nischen und so weiter und um ähm, keine Bauchläden, Bauchläden sind doof. ne? So, und Bauchläden ist synonym für ja, Vielfalt, Vielfalt 500.000 genau, Themen. Genau, genau. Und da war es halt auch so, dass ich dachte so, Mann, mir fällt das echt schwer, mich irgendwie da so festzulegen, weil irgendwie, ich schließe doch dann Dinge aus, die ich gerne mache, so, ne? Und das war irgendwie ganz lustig, weil ich dann diese tatsächlich genauso zu diesem Buch gekommen sind, bin und dann wirklich so einen krassen Aha-Moment hatte, weil ich kannte die Begriffe Neogeneralist und fasste mich da schon auch drunter, aber... Das Spannende daran fand ich, dass die halt auch nochmal angesetzt hat, zum Beispiel an so Sachen wie in der Schule. Was sind da dir für Glaubenssätze vorgelesen worden oder aufgesagt worden? so, wenn du was werden willst, musst du dich irgendwie auf was für was entscheiden oder du musst dich mal auf was konzentrieren und kannst auch nicht so viele Sachen gleichzeitig machen und so. Und als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich so, ja, lustig. Also ich glaube, es ist halt erst ein Potenzial, und da sind wir wieder beim Perspektivwechsel, Erst ein Potenzial, wenn du das auch klar kriegst. Also ich glaube, du bist mit deiner, Maike, du bist mit deiner Vielseitigkeit schon sehr lange voll im Reinen, glaube ich. Ne? Also du weißt, dass, dass das ein Potenzial von dir ist. Du, bist nicht, äh, du, du kannst damit total gut rausgehen. So. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen auch, die noch sehr unsicher damit sind und sich irgendwie noch komisch fühlen. Warum bin ich anders? Warum kann ich Sachen nicht... Äh, warum kann ich mich nicht entscheiden oder wie auch immer. Also ich glaube, dass der Raum dafür jetzt gerade auch geöffnet wird, so zu denken und so zu handeln und ich glaube, vor 20 Jahren oder so waren wir halt, wie gesagt, die Hans-Damp in allen Gassen. Das war halt noch was Negatives. so. Wir haben, man konnte sich schlecht entscheiden. Man war, wo, wo, konnte schlecht kategorisiert werden. Ich meine, es war ja ein großer Wunsch immer danach, irgendwie die Leute einordnen zu können. Standardisierung. Ne? Gerade du das sagst immer du noch HR. So. Ne? Das immer, ist immer noch so. wir müssen, Damit wir effizient sind, müssen mhm. wir die Dinge kategorisieren und standardisieren und so weiter. Aber bei all der Standardisierung und Kategorisierung fällt halt die Vielfalt voll hinten über. ne? Weil wenn wir das nicht auch öffnen, dann fallen uns, gehen euch uns solche Fische sozusagen ja echt durch die Lappen. Und das unter anderem ist das wirklich auch verschenktes Potenzial. Ja,
1: und das ist mein meistgehasster Satz, wenn ich den höre, dann könnte ich immer fast schon, also ich werde selten, ähm, man, diese Reizschwelle, die ich habe, die ist sehr groß, man kann das schafft das selten, aber dieser Satz, der ist so, hat Potenzial, mich in die Re in Nähe zu bringen. Und zwar, wenn ich gefragt werde, was sind denn ihre drei größten Schwächen? Und nennen sie wirklich, wirklich nur ihre drei größten äh, Stärken, Stärken. Stärken, ne? Stärken ja. ne? Dann könnte ich was ausrasten, weil ganz ehrlich, ich habe mehr als drei Stärken. Glaubst mhm. du es glaubst oder nicht, ne? Also ich könnte zack, 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 zack sagen, was ich alles gut kann. Und ich bin dazu äh, hingegangen, dass ich einfach sage, meine größte Stärke ist meine Vielfalt
0: ja genau. so und
1: Aber dieser ja. Satz, der hängt mir so sehr zu den Augen mhm. und Ohren raus, weil er genau dieses Schubladendenken, diese Einfältigkeit in meinen Augen auch symbolisiert. Und das, was wir einfach nicht mehr verlängern dürfen in der heutigen Arbeitszeit. Ich kann das einfach nicht mehr hören. denken mal, really? Wir leben noch in 2021. Das ist da immer noch ein Standardsatz. Und wir wissen, wir wollen Vielfalt. Wir wissen, wir wollen High Potentials und so weiter. Und dann kommst du mit so einem durchschnittsstandard labergeblaber und willst dann äh, Exzellenz herausfiltern. Und ähm, da hört bei mir die... <lacht> Die Verständnis, also da hört mein Verständnis auf, weil ich das passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Dieses Vorgehen, das wird definitiv nicht die Person hervorrufen, die wir eigentlich brauchen. Und ähm, das ist ja kein Wunder, dass man mit solchem Vorgehen und auch vielen anderen Dingen, mit denen ich nicht einverstanden bin, was man so über den Kamm schert, ähm, einfach dieses Personal nicht findet, was man dringend bräuchte. Ich finde, das ist ein ganz schönes Drama und denkt da immer Schande hat das denn von euch noch niemand erkannt? Ne? Also hier sitzt eine Scanner- Persönlichkeit vor euch. Ne? Guckt dir mal meinen CV vielleicht mit einem anderen Blickwinkel an. Dann müsstest du es eigentlich sofort erkennen. Wenn du mit mir zwei Minuten redest, müsstest du es eigentlich sofort merken, so ein paar bestimmte mhm. Dinge. Und das finde ich eigentlich mal ich unfassbar. Äh, ich sag mal, ja. Also ich bin da, ähm, ich habe da so eine Haltung, wie ich kann es gar nicht fassen, dass es wirklich heute noch so ist.
0: Ja. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir bei solchen Stellen sind auch, ist es so, dass wir, also wir Scanner-Persönlichkeiten sozusagen, können unser Potenzial ja auch erst voll ausschöpfen, wenn wir den Raum dafür haben und wenn uns das zugetraut wird. Und das kann ja in so einem Standardbewerbungsprozess ist da ja auch gar kein Raum dafür da, das herauszufinden und herauszufiltern, glaube ich. Und ähm, ich bin dahin wirklich übergegangen, dass ich sage, ich drehe den Spieß um. Das heißt, ähm, ich positioniere mich als Scanner-Persönlichkeit, nun bin ich ja auch selbstständig, ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Ich zeige mich so und ich gehe eher so nach diesem Wunschkundenprinzip was man ja übertragen kann, auch auf so Bewerbungssachen. Ähm, dass die Leute, die wo es gut passt, die kommen schon auch zu mir und ja. die fühlen sich von dem angesprochen. Und das Lustige ist, ich habe das natürlich dann auch irgendwann mal so analysiert und geschaut, irgendwie, wer ist meine Wunschkundin und wer sind denn eigentlich die Menschen, die zu mir kommen. Und das Lustige ist halt, dass die natürlich dann als Gemeinsamkeit immer wieder die Vielseitigkeit und das viel Interesse haben und die Vielbegabung. Also das scheint sich dann irgendwie auch anzuziehen, so, ne? Also weil. Man versteht sich halt irgendwie und man checkt es, glaube ich, auch relativ schnell, dass da einem jemand gegenüber sitzt, der da ähnlich tickt. Mhm. Und das ist halt auch ganz cool, weil das, das eine coole Zusammenarbeit ist, ne? weil der andere sofort weiß, was der andere... Und darum geht es ja auch. Das kennen, glaube ich, Scanner-Persönlichkeiten schon auch gut. Dieses, das hattest du vorhin, glaube ich, auch in deiner Liste vorgelesen, dieses sich schnell in ja. die Leute hineinversetzen. Also da ist auch wieder Empathie gefragt natürlich. Und diese, diese Erfassung, also Dinge schnell erfassen, einfach eine sehr geschulte, sehr gute Wahrnehmung so. Und dadurch können, glaube ich, kann man mit solchen Menschen schon auch richtig gut zusammenarbeiten. Da kann schon ziemlich viel Gutes entstehen. Was ich mir tatsächlich noch ein bisschen abgewöhnen muss, ist mein Perfektionismus. Da bist du echt, also das ist total cool, du hast es, glaube ich, richtig gut angenommen, Maike, dass du halt dann auch in diese Handlung kommst, ne, dieses das Einfachmachen. Also, das Einfachmachen, genau so. Das lerne ich ja noch.
1: Das war Teil 1. Ich habe so lange mit Maika zu Scanner-Persönlichkeiten gesprochen. Wir sind noch lange nicht fertig. Dann machen wir glatt einen Teil 2 draus. Also ja. bleibt gespannt. Mehr zum Einfach Machen buch zum Buchprojekt Einfach Machen: 111 Tipps für Businessmenschen könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. www.einfachmachen-buch.de. Also ganz einfach. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Uh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Post rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von Machen um reinzubekommen, viele Inspirationen von ganz ein, ja von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt. Mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also go for it. Folgt mir auf LinkedIn unter michael petersen digital